2: Voy a empezar con una pregunta, ¿qué te hace sentirte inseguro o insegura? Y no me refiero a cosas como hablar en público, sino a situaciones que ocurren en el mundo y que afectan a tu vida cotidiana. ¿Te hace sentir inseguro que una guerra puede extenderse a tu país? ¿Que los precios de la energía se coman tu sueldo? ¿O que un ciberataque se haga con todos tus datos? Estos son miedos o amenazas de alguna manera clásicas, pero por delante tenemos todo un futuro con nuevas tecnologías que abren la puerta a nuevos retos. Uno de ellos es la inteligencia artificial. No es nada, de momento, pero a la vez lo es todo. Y hoy, en No es el fin del mundo, nos hacemos una pregunta. ¿Puede la inteligencia artificial ser una amenaza para la seguridad nacional?
1: No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial.
2: Hoy estamos en otro de nuestros episodios para hablar de esto, de la inteligencia artificial y cómo se combina con la seguridad nacional. Con Alba Aliva, ¿qué tal, Alba?
0: Pues muy bien, aquí estamos.
2: Bienvenida de nuevo. Y Edu Soldaña, ¿qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Hola, Fer. Hace mucho tiempo, ¿qué tal? Sí. Eh, hab... Por suerte, me habías desaparecido de esto. No, no, no. Durante Yo soy, unas soy un
1: Estoy aquí siempre. Siempre presente.
2: Como la inteligencia artificial. <risas> Pero bueno, eh, ¿por qué... Con estas semanas hemos tenido además todo lo de Gaza, han pasado muchas cosas, hoy vamos a dar un poco de sosiego con temas algo diferentes. ¿Por qué vamos a hablar hoy de, de esta especie de crossover entre inteligencia artificial y seguridad nacional?
0: Pues eh, vamos a hablar de inteligencia artificial, que bueno, ya lo tratamos a, al principio del podcast. Correcto. Pero nos vamos a centrar desde la perspectiva de la seguridad nacional. Es decir, mmm, nos alejamos de temas así un poco de actualidad, pero no de temas de seguridad. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues ahora con, con cómo se enfrentan los estados a la, a la, a la inteligencia artificial, eh, qué retos supone. Eh, y bueno, pues porque ya desde hace unos meses estamos viviendo una euforia con el tema de la IA. Por ejemplo, recordar la que se lió con ChatGPT, que estaba todo el mundo ahí. Sí, la gente eh, probando combinaciones y, y bueno, cada vez hay más preocupación sobre, sobre las, los retos o, o qué puede suponer estas nuevas tecnologías. Entonces, bueno, pues vamos a tratar un poco, un poco todo eso. Y bueno, un ejemplo además eh, que, que viene muy al pelo para, para ya plantear un poco qué relación tiene la inteligencia artificial con con la seguridad nacional fueron los las elecciones de Eslovaquia que se le celebraron en, en octubre y bueno, unos días antes es, filtraron unos supuestos audios en los que uno de los candidatos negociaba la compra de votos de, de la población romaní del país y, se, y luego se descubrió que eran deep fakes y que se había producido con IA. Entonces, estaban esto, creados
1: artificialmente no, audios. Cristiano Ronaldo comprando votos con el audio ese de CR7.
0: Claro. Eh,
2: bueno, o sea, yo, Digo, yo entiendo que ni nuestros <risa> ni nuestros oyentes <risa> ni nosotros mismos estamos muy familiarizados por lo que sea con las elecciones en Eslovaquia, no las hemos seguido. No.
0: No, okay. por lo que sea, no... ¿No habéis
2: hablado de ello en casa? Yo, algo, algo ha salido... Alguna... Yo el tema de conversación, el desayuno. Sí. Pero aún así, eh, es importante bueno, porque al final un país impácil, pequeño...
1: Son así ojo, a sí. nivel europeo sí que... Sí. No, sí. además,
2: el, el candidato que ha acabado ganando es también de la, la línea un poco, entre comillas, eh, de Orban y demás. Sí, porque, sí, bueno, o sea, más allá de la polémico, coña y demás, sí es, que... Eso es.
0: ¿Episodio
1: de Eslovaquia? De eslovaquia. No, a ver, yo creo que todavía. Hay, no,
2: por, hay por, más el momento, gente. por el momento creo que no. O sea, eh, voy, a, voy a vetar esta, esta <risas> propuesta. Todavía creo que eh, episodio de Eslovaquia no. Pero bueno, antes de seguir adelante, eh, como hoy vamos a estar relacionando dos conceptos, eh, uno es el de la inteligencia artificial, pero eh, otro es el de la seguridad nacional. Eh, creo que es interesante que definamos antes qué es cada uno de ellos, sobre todo para tener un marco claro en el que nos vamos a estar moviendo hoy.
1: Yo estoy ahí de acuerdo contigo, Fer, porque es importante entenderlo para ver cómo se, claro. se interrelacionan, ¿sabes? Es. Sobre la inteligencia artificial, que es yo que os diría la base de, de todo el debate de hoy, se entiende inteligencia artificial como la capacidad que tiene una máquina para recibir datos externos, interpretarlos, analizarlos y sacar unas conclusiones determinadas. Y con eso, pues tomar unas decisiones en función de lo que de, para lo que esté programada, ¿vale? Sí. Hay distintos niveles de inteligencia artificial, no es toda la misma. Tenemos una inteligencia Artificial débil o estrecha, es la bastante sencilla, es la que te recomienda este vídeo de Instagram, eh, YouTube. Este vídeo del orden mundial en YouTube. También es, puede ser, exactamente. Oh, no
0: menosprecimos a esa inteligencia artificial. Es la,
1: es la más importante, la que llena el feed de nuestros, es. de nuestros oyentes. La de Instagram y cosas así. Exactamente. ¿no? Pero luego ya tenemos una inteligencia artificial que se considera fuerte o general, que yo os diría que es la que más retos y disyuntivas está planteando. no Es un plano más teórico por el momento, pero conforme esta tecnología avanza, por ejemplo, ChatGPT o MidJourney, que eso sabéis es. que a mí me gusta mucho trastear con, con MidJourney. Esta es una inteligencia artificial que se prevé que tenga capacidad de reflexión, ¿no? Y de, de, y de incluso de creación de otras propias Pero Esta es ideas. más la de ciencia ficción. Sí. Skynet de Terminator, ese no sé, pedazo de película, esa saga. La verdad que sí. Pues eh... sería un poco esta inteligencia artificial o un Blade Runner con, no me acuerdo cómo se llamaban los replicantes los de replicantes. Blade Runner, ¿no? Pues un poco eso. Pero claro, alcanzar ese tipo de inteligencia artificial pues queda muchísimo todavía para que lo logremos.
2: Y después de esta chapa teórica de Eduardo sobre la IA eh, definamos ¿Sientífico? también eso es definamos también que es importante qué es la seguridad nacional que esto suena un poco a eh, imagen del Pentágono y señores trajeados, pero sí. no.
1: The situation room, Eso como es. Joe Biden.
2: No, no, pero también aquí, aquí hay mucho que explicar, también es un concepto sí. que a sí. millones conocidos, se relaciona como con cosas muy de corbatas y medallitas sí, sí, y, sí, no y de
0: militares y Eso tal y es. en realidad es un poquito más amplio. Eh, vale, pues a ver, la seguridad nacional se entiende como la acción del Estado orientada a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos. Que esto, pues no lo digo yo, lo dice el Departamento de Seguridad Nacional de España. La definición de más
2: la, la propia la, de, la de página, página, claro,
0: vale. Eh, y bueno, tradicionalmente la Seguridad Nacional sí que es verdad que ha estado muy orientada y vinculada a la noción de la defensa nacional y por tanto al ejército. O sea, obviamente tiene un elemento muy militar, sí. eso es innegable. ¿no? Eh, y además se veía siempre desde la idea de proteger el país de las amenazas militares de otros estados. Esto es toda una visión muy clásica, que sigue siendo relevante, pero, pero pues uh -huh. más tradicional. Hoy en día la Seguridad Nacional pues, ha evolucionado mucho y ya no se circunscribe únicamente al ámbito militar Sino que también se entiende que, que hay fenómenos sociales que, que también pueden amenazar la estabilidad y el buen desarrollo de, de un Estado y su sociedad, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, la migración, eh, la desinformación, el desabastecimiento, eh, incluso se llega a hablar de las desigualdades sociales, o sea, de retos internos. Eh, pueden venir retos externos, retos internos, eh, grandes cambios tecnológicos, y aquí es donde entra eh, la, la inteligencia artificial. Claro.
2: Y aquí, ¿cómo podemos combinar ambos conceptos? Porque, claro, la, la idea de la seguridad nacional, eso ya digo, no lo que tú apuntabas, no que ya no es solo militares y señores con traje, sino que hemos ido mucho al concepto de seguridad humana, de estar libres de amenazas, en el sentido más amplio del término, mm -hmm. o sea, que es un concepto que ha evolucionado bastante hacia, hacia cosas eh, muy modernas, y cómo eh, ese reto de la inteligencia artificial engancha a día de hoy, en el siglo XXI, en el ya, básicamente, con esta idea de la seguridad nacional
1: pues están estrechamente relacionados por lo que decía Alba, ¿no? Porque la seguridad nacional también es ver cómo se afronta un cambio, un cambio tecnológico tan grande como es el de la inteligencia claro. artificial. O sea, ahora mismo hay mucha incertidumbre en torno a qué va a pasar con la inteligencia artificial, ¿no? Porque se está desarrollando una tecnología con un potencial enorme también muy desconocido. Entonces, hay temor, por así decirlo, y creo que es ahí donde está uno de los grandes retos sobre el tema de, de hoy, este que se plantea con la inteligencia artificial, que nadie sabe realmente hasta dónde puede llegar ni cómo puede afectarse. Claro, si para es bien o para una, mal. una
2: tecnología muy naciente ¿no? en tanto que todavía no tiene aplicaciones muy, muy claras o no ha desplegado todo su potencial y estamos intentando regular algo que como tal todavía no existe o no existen en todas las dimensiones que, que podría existir en un futuro
0: eh, Claro, pero aquí hay que hacer un matiz eh, y es que realmente con, con el tema de la inteligencia artificial hay una distorsión muy grande que tienen muchos políticos y muchos gobiernos con los retos que puede, que puede plantear me, me explico eh, por ejemplo, en, en noviembre en, en Reino Unido eh, sí. va a celebrar un congreso mundial sobre inteligencia artificial y este congreso, que bueno, pues puede ser una buena iniciativa, ha sido muy criticado porque está orientado a desarrollar planes para protegerse de esa IA del futuro, que se parece más a Skynet o, sí. o algo como muy, muy futurista y muy de ciencia ficción más que a los retos que ya plantean Actuales. las inteligencias sí. artificiales, antes hemos puesto el caso de, de Eslovaquia, ¿no? Pues eso ya es un reto que las inteligencias artificiales de hoy están planteando a nuestras democracias, a nuestra seguridad nacional. Entonces, muchos expertos eh, plantean que habría que centrarse en estos retos, en, en, sin, sin perder de vista el futuro, no estar con esa gran inteligencia artificial que puede dominar el mundo. De, de
1: creator como de, en la peli. Claro, ¿sabes? Yeah.
0: Y decir, oye, mira, es que ya tenemos, es que a mí ya, no sé, ChatGPT, o esta que está desarrollando quien sea, o, o esta que, que han manipulado, que puede ser una herramienta útil, pero luego tiene una cara B, ya tenemos que plantearnos cómo nos aproximamos a, a como esas que inteligencias. estamos
2: idealizando un poco la propia tecnología y estamos intentando anticiparnos algo que ni existe ni tiene por qué existir siquiera, dejando de la del presente que son tecnologías artificiales más tontas, entre comillas.
0: Y pues, pero, que que aunque sea, poco... pero aunque sean más tontas, tienen muchísimo potencial. Claro, que, por claro, ejemplo, claro.
1: tú te puedes estar rayando porque haya una inteligencia artificial que, te, que sea capaz de desarrollar un arma nuclear, por ejemplo, cuando sí. a lo mejor el problema lo tienes en que a tu abuelo o a tu abuela le están colando una imagen falsa y se cree que el presidente del gobierno se ha estado reuniendo con X personas, ¿sabes? Sí. O haciendo algo, algo malo o le cuelgan un audio que genera inestabilidad social. Sí. Pues es. ese tipo de cosas son palpables, es decir, están aquí ya y lo no, otro pues oye, sí, es un futurible, hay que abordarlo sí, pero no como prioridad, ¿sabes?
2: Sí, como que estás poniendo la, la tirita antes de la herida e incluso dejando de lado una herida que ya tienes y que es un problema sin, sin abordar o sea, ya entiendo un poco por dónde va el asunto eh, la crítica es lo que tú decías, ¿no? que, que nos estamos preocupando del, del robot asesino de 2050 Exacto. cuando no nos estamos preocupando del audio falso de 2023 y eso eh, al final trastoca procesos electorales tendremos en 2024, por ejemplo las elecciones en Estados Unidos. Efectivamente. Unas elecciones que, por ejemplo, hoy sabemos que con el tema de Cambridge Analytica, pues no llegó a ser inteligencia artificial, pero sí la desinformación llegó a tener un peso muy importante en el año bueno, 2016. Bueno, o sea, en realidad
1: al final todos esos bots funcionan por IA, es decir, tar tar targetean sí. a usuarios sí. Sí, con ese machine learning. Enti y, Eso es.
0: Entiendo que ahí funciona más por todo el tema de algoritmos, que es lo que decías tú antes, es claro. un tipo de inteligencia artificial. O sea, es que esto ya son unas inteligencias artificiales que no sé cuál es el tecnicismo, pero como que aprenden más o son capaces de desarrollar otras respuestas. Son, son más inteligentes, ¿no? No sé si es el término correcto, pero bueno. Mm. Y bueno, y además aquí yo creo que con el tema de las de las elecciones o de, o de estos ejemplos más de hoy, eh, también nos permite ver cómo la seguridad nacional pues no va solo de del tema militar, ¿no? de, de parar ataques terroristas, de, de proteger las fronteras, de asegurar una infraestructura estratégica, sino que también la seguridad nacional también parte desde dentro y de cómo de, de, y que hay que entenderla como un ámbito mucho más amplio, de cómo afecta a nuestras instituciones, de, de cómo se puede claro. degradar eh, nuestras democracias nuestras libertades a través de unas tecnologías que tal vez no, no, no entendemos o no controlamos del todo.
1: Que mira, yo recuerdo, nosotros participamos en el plan este de cultura de seguridad nacional, te sí, acuerdas, Fernando, sí, sí. que estuvimos ahí, y ahí hubo mucho debate sobre cómo hacer entender a la gente, por ejemplo, que durante la pandemia, el que hubiéramos tenido papel higiénico, eso era seguridad nacional. Claro. Que hubieras tenido Internet, que no hubieras tenido ningún problema con el abastecimiento, todo eso es seguridad nacional. La logística de llevar
2: eh, productos a los supermercados... Eso también es, es nacional, en tanto que permite que tu sociedad y tu país siga funcionando con claro, cierta normalidad. Claro, o
0: sea, comer es mm, básico, es. <risa> que permite que comas, sí, que te, que la, te llenen los productos a tu supermercado y a tus comercios. Claro, claro, y no claro. solo que
2: llegue, que el producto sea de calidad, o claro, decir, que total. no esté contaminado, que, no, no sé, que tenga un etiquetado correcto, que haya sido transportado con seguridad, que se haya respetado la cadena de frío. Todos esos microelementos, por así decirlo, forman parte de la seguridad que en un sentido amplio es seguridad nacional para pues que todo funcione
1: a esos microelementos es a los que yo creo que se está enfocando un poco para ver cómo esa IA puede afectar a los microelementos que te generan la estabilidad lo que hablábamos de los audios que el falseo de audios para engañar a usuarios en redes sociales o sacarles información ese phishing que se ha puesto de moda ahora sí. con los SMS que te llegan o los sí, correos que tienes
0: a todos los bancos y a otras instituciones avisándote de oye nunca te vamos a pedir claro. este tipo de cosas ahora por
2: ejemplo que se utilizan mucho los, los chatbots eh, exactamente yo qué sé, la, el chatbot, para si no caes en eso, la típica, entras en una web y te sale el típico panelito en esquina de, oye, ¿qué te hace falta? Y tú como que chateas, sí. eh, como con una especie de atención al cliente, pero en realidad es una máquina que te está contestando. La mayoría son todavía muy tontas y no tienen mucho margen, pero esos chatbots que te entienden, por así decirlo, lo que tú le dices y te contestan de manera acorde, sí. pues ya se pueden empezar a utilizar claro para generar conversaciones falsas, haciéndote pasar por, yo qué sé, el banco, una aseguradora, la compañía de teléfonos, un familiar eh, que parece que te está pidiendo dinero, o sea, si es siendo muy cutre lo de, no sé, soy un príncipe nigeriano que tengo una herencia bueno, y demás. Mira ¿no? a la
1: señora de Brad Pitt. ¿Qué le pasó? Sí. la señora que le escribía a Brad Pitt por internet y le dio ella dinero ah, pensando que ay. era Brad Pitt. Sí. Bueno, bueno eh, eh, pero es que esa, el, esa desinformación de, 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 funciona en cierta manera. Sí, claro, sí. siguen ocurriendo. Tú planteate, pero planteate ahora que con la inteligencia artificial, que es exponencial, aprende de cada estafa. Ese machine learning, que es ese procesamiento de datos, hace que sea mucho más difícil de controlar. Por eso centrarse un poco en, en que no es una seguridad nacional de cohetes y militar, sino algo mucho más amplio, ¿sabes?
0: Luego también, además, por ejemplo, eh, porque antes hablas de los chatbots y todo esto, eh, un ejemplo de chat GPT que me, me pareció muy curioso y que lo, lo sacó la Rancor Corporation, eh, que es un think tank muy conocido estadounidense.
2: La, la Rancor Corporation para algunos es el mal. Pero es el mal. Que en algunos momentos de la de ha historia, la verdad mal. que... Y, sí, 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 sí. pero bueno. Episodios digamos
1: que así. ha pensado para los malos... Sí.
0: Sí. luego lo, de repente <risas> tiene un documento interesante y dices, claro. bueno... Vamos a ver,
1: a ver para, claro. para
2: quien no lo sepa, que sí, los, sí, los sí, de, sí. la Rancor Corporation es una especie de think tank estadounidense que está estrechamente relacionado con el Departamento de Estados y durante muchos años ha tenido, bueno, está alineado con posiciones muy neoconservadoras, sí, sí, muy sí, intervencionistas sí, 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 sí. de Estados Unidos, ha tenido momentos bastante oscuros. hacen
1: análisis muy buenos. También hacen análisis
2: buenos, claro. Sí,
0: esto es como todo, todo con. con no, yo que sé,
2: yo, es como Kissinger, que tiene para mí una plaza reservada en el infierno, también tiene un Nobel de la Paz. Y así una de las figuras más importantes del el siglo, XX. Fernando. Claro, el infierno Nobel de la Paz. <ríe> claro, no. O sea, son, son cosas bastante complejas que, que es difícil darle, darle como un sentido absoluto, ¿no? de bueno o malo. Todo tiene matices.
1: Pero claro.
0: claro. ¿Qué decía eh, esta buena gente? Bueno, ¿qué, ¿qué dicen los de la Rand aparte de todo su historial, Seibi? Eh, pues dicen que estamos en un punto en el que, que la IA pues puede crear textos con estructuras lógicas muy bien desarrolladas. Claro. Es decir. Eh, vale, tú hablas con un bot y a lo mejor es todo como muy mecánico entonces dices, vale, estoy hablando con una máquina, pero ChatGPT GPT u otro, otras similares, ya te pueden generar unos textos más elaborados que ya te dan la sensación de que te lo está planteando un humano, sí. entonces ya ni siquiera es ese deepfake rollo el anuncio eh, con Lola Flores o, o algo similar, que eso es muy preocupante porque ya es imagen sino que también a través del propio texto tú de repente tienes algo muy bien estructurado muy lógico, incluso con un cierto carisma, y dices, esto lo ha escrito una persona, es o verdad. lo ha escrito, pues entonces ese Barack Obama, y, y no, pues te lo ha escrito claro. una inteligencia artificial. Entonces ya es que incluso en el texto, eh, que parece muy básico y más detectable, se puede haber una manipulación detrás.
2: De hecho ahora, eh, esto, iba a decir, tiene un poco que ver y no. Eh, recuerdo, por ejemplo, que The Guardian, el periódico británico, publicó hace ya bastantes meses como mm. el primer artículo de opinión, que era esto ha sido creado enteramente por una máquina y sí. pasaba perfectamente por una sí. opinión humana. Pero es que además en los últimos meses... Eh, sé que muchos grandes medios mundiales eh, están ya bloqueando el acceso eh, a los chatbots para que no les puedan leer. Es decir, que un chatbot… Eh, ah, el, o sea, el New York Times, por ejemplo, ¿Sí? bloquea el acceso a ChatGPT para que ChatGPT no pueda aprender… Claro a escribir cómo haría el New York, cómo lo haría el New York Times, con el tono del New York Times, y con la información que tiene el New York Times, y así no pueda seguir reproduciendo.
1: Es que tú antes te acuerdas que has sacado lo de las elecciones del año que viene en Estados Unidos, sí. ¿vale? Yo ahí me planteé una cosa y es, o sea, me lo planteo yo y se lo plantea mucha gente en los departamentos de seguridad nacional, solo con las IAS que tenemos ahora generativas, estas IAS fronterizas de... MidJourney, tal jo cual. Punte, MidJourney, ChatGPT y esta que crea audios si tú eres capaz de combinar eso, si tú creas el, el audio, lo creas con el texto de MidJourney y luego le puedes poner una imagen, es decir, hay una serie de combinaciones que puedes tener ya ahora mismo pueden generar unas campañas de desinformación muy preocupantes de cara a un proceso electoral, ¿sabes? Por sí. ejemplo, en países eh, desarrollados con una democracia consolidada, aunque es verdad que suena, a veces tiene sus fallos en Estados Unidos, pero que te puede generar un problema muy gordo. Sí, yo
2: creo que aquí la, la posición humilde es asumir que esto eh, nos puede le puede pasar a cualquier país, le puede pasar a cualquier sociedad, que ninguno estamos fuera de la desinformación o de caer en este tipo de prácticas, o sea, hasta la estafa más más cutre, nos sí. la podemos colar. Quiere decir que esto no sí, tiene que pasar totalmente. en un sitio lejano o pobre. Esto no puede pasar a nosotros eh, mañana. Y creo que partir de esa humildad es, e incluso, es lo primero para...
0: Incluso porque antes poníamos los ejemplos del príncipe nigeriano que luego va mucho como a, a gente que está muy poco eh, digitalizada. no pues uh -huh. Normalmente pensamos en la gente mayor. Eh, claro, pues a un señor mayor es como muy vulnerable para, para que le cuelen este tipo de estafas. Pero... Quiero decir, no es solo para gente que esté poco digitalizada, es que cualquiera podemos, podemos caer cualquiera, en estas cualquiera. cosas. Sí. No hay más que estar en redes para ver eh, cómo te pueden colar de desinformación, no necesariamente a través de IA, hay otras mil fórmulas, ¿no? Pero, sí, pero, sí,
1: pero sí. la IA plantea un reto
2: enorme en ese, sí. en ese ámbito. Y aunque también es cierto que, aunque digamos que la eh, seguridad nacional es, es muy amplia. Eh, es verdad que la inteligencia artificial, la cuestión de la, ya preocupa mucho en el ámbito militar. Uh -huh. Ahora tenemos yo que es el tema de la guerra de Ucrania, la, la propia guerra entre Hamas y Israel ahí en Gaza y demás. Eh, también en materia de ciberseguridad, porque hemos visto Justo. un uh -huh. montón de, de ciberataques. Es uno de los grandes riesgos globales que ahora mismo se, se apunta. Es decir, que la seguridad nacional más defensiva, la más clásica, la más estatal. Eh, también tiene una honda preocupación en temas de inteligencia
1: artificial. No, no, y yo te diría que prácticamente o sea, tienen todos una preocupación por ello y prácticamente todos los gobiernos con capacidad para para ponerse en marcha en esto, van a meter inteligencia artificial en sus estrategias de seguridad nacional, bien para protegerse de ellas o bien para reforzar las, las estrategias, no que es algo que es verdad que ya se utilizaba, porque se usaba pues, para el análisis de datos, sí. ¿sabes? el procesamiento de información, pero es verdad que conforme se está desarrollando esta inteligencia ar eh, artificial, vemos que su aplicación en el ámbito militar va aumentando mucho más. Mm. Decir, pues Se pretende usar desde para la automatización de procesos, que es algo bastante sencillo, o el mantenimiento, por ejemplo, de infraestructuras críticas o incluso de armamento. ¿no? Es o... que a menudo pensamos que la inteligencia artificial es algo súper fashion, glamuroso
2: y... No, suena, no, no, suena
0: como eso, suena futurista. Suena yo robot. Y, y... a veces es
2: detectar eh, qué pieza de un motor no funciona bien. Oh, que... claro,
0: Y puede ser, quiero decir, es, es, útil, una, es, una, es una herramienta súper útil, pero como todas las tecnologías que hemos creado los humanos tienen una cara positiva y que nos puede hacer avanzar un montón y optimizar procesos y ser fantásticas y una cara pues, mucho más oscura y, y problemática.
1: Claro, y en este ámbito o sea, al final es volcar miles de millones de datos. En un, pro, en un software que es capaz de procesarlos muy eso rápido es, y por pues, es. pues eso te digo, en plan, eh, zonas de amenaza climática o por ejemplo eh, ayudar en los procesos de toma de decisiones estratégicas como, sí. o amenazas financieras que pueda haber, ¿no? Sí. Y por supuesto al final está la aplicación que creo que es la que más preocupa en la, en la seguridad nacional clásica que es su aplicación en el ámbito armamentístico y de combate, ¿no? Es decir, tú imagínate esos ejércitos de drones con una IA que sea capaz de, de controlarlos a la distancia pues yo diría que esa es una de las grandes incógnitas que hay en torno a a la inteligencia artificial en el futuro. Es decir, cómo puede llegar a aplicarse en la guerra convencional, que eso sí que puede ser un game changer increíble.
0: Pero también en la no convencional, porque aquí estamos bueno. hablando también de los estados, eh, pero por ejemplo, si nos vamos a, a grupos terroristas, eh, pues es algo que, que también hay que tener en cuenta. Mm. O también incluso desde un punto de vista propagandístico de ciertos grupos, que esto lo podemos pensar solamente con en relación a la política, en, en cosas de nivel de eh, un candidato a las elecciones, pues unas elecciones de Estados Unidos 2024 no sí. pero pero también hay otros grupos y otros actores que utilizan la propaganda eh, puede que a lo mejor un grupo te terrorista empiece a lanzar campañas eh, de propaganda a través de Inteligencia artificial eh, para captar mejor a a, posible, a, a perfiles a los que pueda radicalizar por ejemplo, de hecho, este, eh, Reino Unido ya está, que, ya, que vemos que está como muy pendiente del tema de inteligencia artificial. Y quieren eh, posicionarse
1: bastante en eso. Sí, esto. sí,
0: pues eh, tiene muy en cuenta la relación que puede tener con el terrorismo.
1: No, es que o sea, al final la radicalización de lo que hablábamos de esas creaciones de estructuras lógicas por parte de una máquina, tú puedes programarla para crear estructuras lógicas que te fomenten esa radicalización de, de lobos solitarios. O sea, es que si lo pensamos, este desarrollo,
2: el de la inteligencia artificial, es enorme, un reto enorme... Y tiene bastante sentido que los gobiernos ya se estén poniendo hoy las pilas para evitar que eh, precisamente eso afecte a los distintos aspectos de la seguridad nacional, sea en cosas duras como el terrorismo, conflictos armados y demás, a cosas más blandas pues, como yo que sé temas financieros, pues, alimentarios, desinformación, lo que sea, ¿no?
0: Sí, de hecho, Estados Unidos, que esto siempre van por delante de todo el mundo, eh, ya ha puesto en marcha centros de seguridad enfocados a la inteligencia artificial. O sea, no han perdido el tiempo. Han dicho, venga, no. bueno, vamos a crear ya un centrito para analizar esto porque se nos va de la mano. De hecho, creo que además junto con China son los dos los dos estados que, que más claro tienen la amenaza que supone la IA desde, desde este punto de vista de seguridad nacional. Luego hay otros que también intentan regularlo, lo hablaremos de ello. Y hemos mencionado mucho a Reino Unido, que creo que lo, sí. tiene, lo tiene muy presente. Pero bueno, por ejemplo, hace unos meses preguntaron a Paul... Paul Nas Cason, o no sé cómo se pronuncia... Nakason no eh, es que no, no sé muy bien cómo se pronuncia bueno, esto. Bueno,
2: no creo que se queje. Nakason,
0: no sé. Eh, direct, que es director de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que sobre el rol que tiene la inteligencia artificial en el desarrollo de estrategias de seguridad, ¿no? de cómo lo, estáis, qué, cómo lo estáis afrontando. Y dijo que, bueno, que fue como muy institucional, y dijo que la IA se utiliza como una herramienta, ahí claro. se quedó, pero que las decisiones finales las toma un ser humano. O sea puso ya muy claro la idea de no queremos que se nos vaya las manos. Es una, es una herramienta útil, pero vamos a mantener unos procesos unos procesos de, de control. Y esto no es una novedad, porque al final son tecnologías que llevan usándose mucho tiempo, en estadios tal vez más primitivos. Eh, pero bueno, pues como decíamos antes, hay que ver cómo se va integrando eh, para desarrollar una mejor inteligencia y unas mejores estrategias.
2: Sí, porque además, de nuevo, volviendo un poco a ese debate de la inteligencia artificial como algo súper futurista y demás solemos pensar o asociar la inteligencia artificial como una especie de mente colmena que toma decisiones propias, yo que sé, como el HAL 9000 de Odyssey en el espacio, ¿no? Que sí. toma decisiones propias y nadie le dice qué hacer, pero en realidad la inteligencia artificial todavía hoy tiene un fuerte componente humano, en tanto que hay un humano que le dice qué tiene que hacer. Luego ya sí. el, el cacharro, conforme a las órdenes que tú le has dado, va un poco a su manera. Podemos decir que tiene autonomía, pero desde luego no tiene una
1: independencia. No, estamos respecto, muy lejos de esa. El, el miedo está en cuanto pases eso. Cuando ya empieza a ser autónoma, ella no sabes qué puede pasar. Ese sí. es el gran temor que hay bueno, constante. ¿sabes? Que es la, la,
2: la idea de la singularidad, en claro. ¿no? el momento en el que la inteligencia artificial eh, se vuelve más inteligente que el ser humano y ya es capaz de crearse a sí mismo o reproducirse a sí misma. Eso Puedo ya hacer otro... una
0: recomendación de dale, ciencia dale. ficción friki. Esa es, es,
1: es la mítica trilogía que no, se no recomiendas. A, no, ah, voy a, va a no voy a hablar
0: de Asimov. No. no, son unos libros muy curiosos, eh, poco conocidos en España porque creo que están eh, poco traducidos. Yo me los he leído en inglés es una saga de una autora que se llamaba Becky Chambers eh, que son los Wayfarers, como el, la peregrina. ¿no? Entonces eh, trata mucho el tema de la inteligencia artificial, pero desde un punto de vista muy, muy amable y muy social y, y la relación que tenemos con inteligencias artificiales ya, ya sentientes y ya como inteligentes y como casi personas por sí mismas. Y sobre todo el primer libro está muy bien y hay una, una IA muy, muy adorable y son bonitos. Por si la gente quiere leer algo Luego de ciencia que
2: ficción... Sí, es como sí. el Black Mirror amable.
0: Sí, es, 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 son, es ciencia ficción que es como un abracito, entonces yeah. mola porque se sale mucho de, de esa ciencia ficción más fría y más eh, to, todo el mundo el mundo acabará y qué tal, no, no, no. Eh, pero reflexiona mucho sobre qué inteligencias artificiales o qué, re, qué nos hace humanos desde un punto de vista pues muy muy sencillito. De dicho y muy que se llama Wayfarers. De Wayfarers, el primero se llama El largo viaje a un pequeño planeta iracundo.
2: ¡Jolín, qué más largo! Sí. Bueno, Por si alguien que leer. Esa, La portada. Esa, esas cinco líneas. No, 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 Pero bueno, hay que la recomendación, luego la pondremos en, los, en, en la es, descripción. Es una mina de regalos de reyes. Ah, sí. Porque todo esto lo apuntas
1: y regalos de reyes. Y quedas
2: como Dios. Pero bueno, eh, volviendo al, al tema que nos, que nos toca hoy, en el mundo de la IA y también de los, de los retos que, que esta tecnología supone para la seguridad nacional, hay que tener muy presente a que los actores principales, al contrario que en siglos anteriores, donde la Ciudad Nacional era, estaba centrada en el Estado, en los ejércitos y tal, que ahora mismo ya no se centra en los Estados, o no son en los Estados, porque tenemos ahí a las, sobre todo, grandes empresas, también conocidas como grandes tecnológicas. Sí. Google, Microsoft, Meta y las demás. Las GAFAM. ¿no? Las GAFAM, eso es. Eh, y luego también tenemos por ahí a las, a las chinas. Eh, además, aquí la... La ironía es que los intereses de estas empresas ya no tienen por qué estar alineados con los intereses de sus propios estados y eso supone un potencial conflicto a la hora de desarrollar una tecnología. ¿Es un reto para la seguridad nacional los intereses potencialmente contrapuestos de empresas y estados?
0: Completamente. Eh, aquí... Estos no, no podemos hablar de inteligencia artificial sin hablar de las empresas que como dices ya son un actor geopolítico muchas de ellas por sí solos claro. eh, no dependen de sus estados y además es que pues eso la, la inteligencia artificial no va solo de estados porque también hay una los estados también tienen que enfrentarse a las empresas que, que están desarrollando estas tecnologías no es solo que, que choquen los intereses empresariales con los estatales pues, eh, sino que estas eh, es que estas sillas se desarrollan para cumplir una función pero, pero nadie te asegura que al final esa función sea la que ellos dicen, yeah. dicen ser, ¿no? A lo mejor se utilizan también para otra cosa. Y bueno, además los estados han dado cuenta del riesgo que hay que de que esta tecnología tan rompedora se desarrolle por compañías privadas sin un control y sin una regulación esto plantea luego otros retos que, que hablaremos, pero, pero claro tú de repente, es lo de siempre una empresa privada gana mucho control sobre una tecnología clave, pues ya gana un poder geopolítico, aquí lo hemos hablado en otros, sí, en claro. otros episodios sí, sí, sí. muchas veces
1: y que además, yo por añadir una cosa las empresas las multinacionales, como actores no estatales y actores privados, se mueven por otras lógicas, o sea, no, yo no, hubo no, en su no. momento un profesor de, de la carrera de Relaciones Internacionales, que, que nos insistía mucho en entender que las empresas se mueven por el beneficio económico y que no van a seguir siempre esa idea del patriotismo o las fronteras que te puedes encontrar en la lógica del de, de estudio de los estados. ¿no? Sí,
2: más clásica, por así decirlo.
1: Claro, pero esto te plantea, me pica la nariz, te, plantea, te plantea un reto enorme a la hora de la seguridad nacional, porque te puedes encontrar con que dos estados estén enfrentados a nivel geopolítico y se estén estableciendo eh, vetos a las exportaciones o presiones a través de sanciones económicas y que mientras tengas a empresas de, de ese propio estado negociando con el rival, cediendo pues, capacidad tecnológica, eh, cediendo conocimiento o aplicándolo en ese mercado, lo que permite a tu rival geopolítico pues, eh, desarrollar sus propias tecnologías,
2: ¿no? Bueno, y que en muchos casos también supone un cambio de paradigma, porque por ejemplo, en siglos anteriores los grandes, no todos, ¿eh? muchos de los grandes cambios tecnológicos o muchas de las grandes disrupciones tecnológicas provenían del Estado, porque tenían en ah, primer no. lugar un objetivo estratégico, militar y demás, y luego ya se le encontraba la finalidad comercial. Sí. Pero ahora mismo es lo opuesto. Se inventa una tecnología o se avanza una tecnología con una finalidad comercial que supone? Como no tiene una aplicación militarmente directa, empieza a ser primero amenaza y luego ya el Estado como que la va absorbiendo o la va encauzando.
0: O incluso el Estado insta a unas empresas que tienen una, una voluntad comercial para beneficiarse ellos, para ser el principal claro. eh, cliente, pero luego eso va más allá y se acaba volviendo contra los propios Estados. Claro, claro. Entonces, como que tú alimentas alimentas un, un, un monstruo y de repente se vuelve contra o sea, ti.
2: Internet es una tecnología militar que luego tiene claro. una aplicación civil, la energía nuclear es eso, la energía nuclear, no, la, la, la energía atómica, Benjamin y demás, una tecnología militar que luego tiene también aplicaciones civiles, pero como que el primer paso lo da el Estado. A mí me recuerda a lo que
1: hablábamos cuando hicimos el capi de Elon Musk, de cómo externalizas el desarrollo tecnológico en empresas claro. privadas y, y al dejar final, de controlarlo. Claro, pero tienes que acabar regulando es. ese, claro, pero, ese proceso. ¿sabes? Pero
0: al final, esa inversión privada, ese capital privado, esa, ese riesgo que pueden asumir las empresas privadas tal vez no lo pueda afrontar por sí solo, claro. bueno, sin recursos o tal, un, un Estado. Entonces, al final, acaba optimizando procesos irremediablemente, porque le viene bien colaborar con esas empresas. Se trata de encontrar un claro. equilibrio que no siempre es fácil.
2: Claro. Eh, y luego esto también en, en términos, por ejemplo, laborales se me ocurre, supone un, un desafío tremendo, la automatización Grandísimo. del trabajo, efectivamente, nos van a quitar los robots el trabajo y tal. Bueno, eh, esto se lleva leyendo, oyendo muchísimo tiempo sobre eh, ya digo, cosas como la automatización del trabajo o qué impacto va a tener la inteligencia artificial en el mundo laboral, porque a nivel de seguridad nacional también es importante qué tipos de trabajo quedan, eh, en qué situación queda toda esa gente que, por ejemplo, pierde un trabajo por la automatización, eh, el impacto de la IA en los procesos productivos, cómo se garantiza yo que sé, la calidad de lo producido, eh, la sí. seguridad de las patentes. Lo... O sea, es decir, hay un montón de cosas en el mundo del trabajo que tienen un fuerte componente de esa, ese cruce entre la Seguridad Nacional y la, y la IA.
0: Claro, aquí yo creo que el, el paralelismo que hemos hecho antes con, con el abastecimiento y la logística eh, de, de los alimentos es, es muy claro. no de, Tú necesitas que, que los alimentos lleguen a un supermercado y que tengan una calidad. Bueno, también necesitas asegurar unos trabajos de calidad y una sociedad que pueda... Que Tenga un, un estado de bienestar y un, y un bienestar claro. económico, ¿no? Y eso, pues, eh, es, va ligado claramente al, al sector laboral. Y además, bueno, pues una empresa que, que incorpora inteligencia artificial para medir y traquear la productividad de sus empleados es un, es un buen ejemplo. Y además es algo que ya se está implementando. se implementa. o hace alguna
1: empresa de paquetería, por no decir nombres. Claro. De... Bueno, se puede usar aquí de metafilital, pues se sí, puede ya, decir que Amazon, Amazon. Amazon lo hace. Además, claro. salen los registros de cuánto están trabajando y demás. Claro, se establece eso.
0: ahí un sistema de puntuación para medir el ritmo de trabajo y el desempeño del trabajador y bueno, pues están al final lo que vemos es que estas sillas que desarrollan estas empresas privadas están creadas desde, desde un prisma de la empresa, del claro. empresario no para mejorar, mejorar la eficiencia pueden ser herramientas muy útiles incluso para mejorar nuestra sociedad pero no se utilizan así porque quienes la desarrollan no les interesa, es lo que decías tú con el, con el tema del beneficio económico claro. siempre está en el centro y bueno, pues esto puede acabar provocando aparte de unos ámbitos de trabajo eh, un poco demenciales, pues que también se generen desigualdades y que se terminen incumpliendo derechos laborales básicos que se supone que el Estado tiene que garantizar. Es
1: que esto además trae, saca con la un poco esa ética detrás de, porque en todo el tema de regulación que supongo que ahora tocaremos, sí. eh, está el tema de, de la regulación de los sesgos. Hay otros casos que yo recuerdo leer sobre cómo se ha aplicado inteligencia artificial para el tema sanitario en un, en un estado en Estados Unidos sí, es como el, el ejemplo mítico o sea, sí. y al final te generas unos sesgos pues el desarrollo de una ética para la inteligencia o sea, de artificial que básicamente
2: discriminaba a los ah, estadounidenses a las minorías y, y de claro, que, pero, no,
0: es que no los reconoce bien ¿no? o sea, ha habido muchos casos de no reconozco a un blanco pero, pero a un negro no porque no incluyo o porque sus...
1: la IA detecta que hay más índice de criminalidad sin tener en cuenta los, sí, 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 las sí, cuestiones sí. socioeconómicas y la IA discrimina o sea, eso es seguridad nacional el, el establecimiento de una ética, ¿no? Y otro ejemplo que, que también le vendrá a la cabeza y que tú lo has puesto es todo el proceso de la automatización del trabajo. Es decir, si se desarrolla una inteligencia artificial que puede realizar el trabajo de mucha gente y este se automatiza sin que haya una regulación del Estado o un control, tú te puedes encontrar con un reto para tu seguridad nacional a la hora de tener un montón de desempleados o una bajada de, de los salarios porque la empresa busca el beneficio. Entonces, sí que hay un montón de desafíos a nivel interno a nivel de seguridad nacional de cómo conseguir que esa aplicación de la inteligencia artificial en todos esos ámbitos no acabe repercutiendo en, en tu ciudadanía, ¿sabes?
2: Sí, es un reto importante. O sea, luego...
1: Imagínate que este podcast lo hiciera una inteligencia artificial. Nosotros nos quedamos sin trabajo, Fernando. Pero no le saldría igual, Eduardo. Bueno, todavía no se sabe, ¿eh?
0: Puede una IA irse a Vietnam y luego contarlo. Y luego o pegarnos puede, la claro. chapa
2: durante meses. Yo No, creo lo, que sé, no. no lo sé, Fernando. ¿Puede una IA
0: no. recomendar constantemente el mismo libro? Puede que sí, no, claro.
2: pero bueno. No, no, no. Pero es cierto, por ejemplo, lo, lo sabemos hoy ya, que eh, las nuevas tecnologías, la, la aplicación de nuevas tecnologías, crean muchísimos más empleos de los que destruye, pero también es cierto, y está ya estudiado, que los empleos que se pierden, no toda, no toda esa gente consigue reciclarse, es decir, que tiene un coste evidente claro, ya. y hay que saber qué hacer con toda la gente que pierde
0: su claro, trabajo. Claro, no y esto es, esto es un proceso histórico, quiero decir, todos hemos estudiado lo del tema de los ludistas, ¿no? Con, con Creo que eran las, las primeras máquinas de, sí, de vapor. Sí, o no. de
2: luz, de, viene un tal de, luz.
0: Claro, pues eh, al final era como, no, es que esta máquina me va a quitar mi trabajo, entonces voy a destruir máquinas. Eh, pues es, es un proceso constante. Cada vez que introduces nuevas tecnologías eh, y optimizas ciertos procesos de trabajo, hay puestos que, que se pierden, y, y, pero el problema es cómo reciclas a esas personas. Eso, claro, eso, y eso es un reto importante, que dices, no te puedes quedar solo en él. No, bueno, es que es un proceso histórico. Ah, claro. tú mismo. Bueno, en el, bueno. En un en el momento... resultado
2: absoluto de cómo se cómo hay más ganadores que perdedores, el resultado está bien es como claro. no. También te tienes que hacer cargo de los
1: perdedores. Pero antes el desarrollo tecnológico, digamos que... Era más lento, es decir, aunque desde finales sí. del 19 se fue acelerando, pero ahora nos encontramos con que la curva cada vez es más pronunciada y cada avance tecnológico es más, más rápido. Entonces, la inteligencia artificial después de Internet será el próximo punto. Eso es seguridad nacional, tienes que estar preparado para ello. ¿sabes? Sí, sí, eso claro. es
2: el, el tema de que, que el, el desarrollo, sé que es un término controvertido, pero bueno, desarrollo como que es cada vez más exponencial sí. y eso te, te acelera. Pero bueno, eh, ahora, por ejemplo, también creo que es interesante que vayamos a China, que hemos hablado de Estados Unidos y tal, que vayamos como al, al otro gran hegemón mundial que es, que es China, y es que ellos en parte ya se han visto venir todos los retos que supone la IA, la han intentado meter un poco en vereda, en algunas cosas la han conseguido, en otras eh, no no sé cómo lo están gestionando en, en Pekín para, para bueno, controlar un poco este desarrollo futuro.
0: Pues a ver, es verdad que China sí que lanzaron hace unos años una guerra contra los oligopolios tecnológicos uh -huh. por esto de el Partido Comunista Chino no quiere que, que ese, su poder centralizado se, se disperse por ahí eh, y porque veían que además que estas compañías estaban acumulando mm, mucho poder, eh, pero, pero esta intervención no se hizo específicamente por el desarrollo de las inteligencias artificiales, fue fue más general, más general uh -huh. no eh, una una empresa de paquetería o de lo que fuese sí, fue no a... tenía por qué utilizar inteligencia artificial o no una muy rompedora y ya estaban en plan, no, tú quietecito y bueno, es cierto que, que ha aprovechado para, para poner límites a, al desarrollo de esta tecnología y para que el Estado tenga, tenga una mayor presencia por ejemplo, China ya ha tenido problemas para censurar eh, la inteligencia artificial. O sea, ya ha habido casos en todo este proceso, pues, pues se ve. Por ejemplo, en febrero, Pekín cerró el chatbox Chat Yuan porque valoraba negativamente la situación económica del país y calificaba Vaya. la ah. invasión de Ucrania como guerra de agresión por parte de Rusia. Es decir, no me interesa que una IA eh, diga mensajes no y no lance mensajes claro. a lo que yo te estoy diciendo. Que bueno, pues ahí tenemos el reverso eh, de, de un Estado que censura y una IA que se sale un poquito de, de esa vía de la censura.
1: Pero y sobre, sobre este control de, de los estados, en Estados Unidos o en la Unión Europea, también está pasando. Es decir, es una cosa que hace China, es decir, el controlar un poco hacia dónde van las tecnológicas con la IA, pero luego nos encontramos en, en otras zonas en las que también se está empezando a aplicar una regulación para poder eh, controlar el desarrollo de esta, de esta inteligencia artificial, ¿no? Porque... Surge ese otro, ese otro dilema ¿no? sobre el papel. Parece evidente que existe un interés por regular la, la IA y las, todas las grandes tecnológicas, pero ¿qué ocurre? Que también en la Unión Europea o en Estados Unidos se están planteando un debate y es ¿hasta dónde regulas? Es decir, sí. ¿hasta dónde le pongo coto y cómo puede afectar esa regulación de las grandes tecnológicas a mi competitividad en un, en un espacio como el de la inteligencia artificial que ahora mismo es central para muchos estados, ¿sabes? Sí.
2: Por ejemplo, con, con esto que habéis comentado, eh, me estaba me estaba en la cabeza reproduciendo la voz de David hablando en el capítulo sí. aquel de, de China, no cuando comentaba que el uh -huh. gobierno de Xi Jinping se ha centrado ya más en lo político que en lo económico. Es decir, está priorizando... Sí. Cierto control político y que todo el país vaya con un esquema mucho más acorde a lo que el Partido Comunista quiere que vaya que por el mero hecho del desarrollo económico, que era lo que se priorizaba en épocas anteriores. ¿no? Que sí. a lo mejor, yo que sé, un, un Deng Xiaoping o un Hu Jintao hubiese dado más manga ancha a la inteligencia artificial mientras que Xi Jinping es de más de control político, de no quiero que digas que el país va mal. Aunque esté restándole potencia a una tecnología, 100%. priorizo el Importante. hecho de tener la tecnología eh, controlada.
0: Claro, al final el objetivo de China hace unas décadas era eh, salir de ser un país en desarrollo, no convertirse en un país desarrollado con una sí. economía rica y para eso tenía que abrazar ciertas cosas que a lo mejor entraban en contradicción con, con ese poder del Partido Comunista. Una vez eh, lo consigues, recoges un poco cable y dices, vale, ahora ato en corto porque yo en claro. realidad no quiero avanzar hacia algo que, que me acabe quitando poder o que, bueno, pues que claro. me acabe perjudicando. Que ¿no? consideras y una amenaza. Que,
1: y que todo todo esto de Xi Jinping, o sea, ese fue ese capítulo, pero también se agudiza en un momento en el que China vive una crisis de su propio modelo, ¿sabes? En una crisis claro. económica tiendes a apretar mucho más ese control para que no te genere una inestabilidad. Entonces, como que se suman un montón de elementos para que China, en el caso de la inteligencia artificial, pues le meta aún más mano.
2: Y luego, con lo que comentabas tú de la Unión Europea, también veo que existe el riesgo, de primero dos cosas, de que si regulas demasiado o demasiado pronto ahogues la propia tecnología es decir no, no la dejes crecer de manera orgánica eh, precisamente porque todo está ya atado y atadísimo eh, y por otro lado que otros prioricen irse a otros países va a decir jolín, aquí tengo tanta regulación que prefiero irme un poco más lejos y desarrollarla con mucha más manga ancha que es un poco que a lo mejor el riesgo al que se está exponiendo la Unión Europea no que por regular demasiado demasiado pronto los creadores digan, mira, me voy a otro sitio a, a probar.
0: Claro, aquí es el equilibrio del que hablábamos antes, ¿no? Eh, tienes, tienes ese debate desde aquí, hasta qué punto estás dispuesto a sacrificar tu seguridad nacional eh, o el bienestar de tus ciudadanos eh, por una regulación que luego también te limita no acceder a una tecnología que, que puede ser muy beneficiosa también para esa misma seguridad nacional claro. y ese mismo bienestar de tus ciudadanos. Entonces, es como un y afloja constante. Aquí ya pues depende mucho del país al que miremos. Eh, Putin, por ejemplo, el, 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 en su momento ya dejó bastante claro que quien controlara la IA sería el que controlará el mundo en el futuro. A mí siempre me hace mucha gracia esto de ya. quien controle no sé cuánto controlará sí, el muy mundo. De, es de muy eslogan de, de rellena aquí. Sí. Eh, pero bueno, hay países como Estados Unidos que temen que este exceso de regulación, lo que tú dices, pues termine ralentizando esa investigación. Un país tan que apuesta tanto por la empresa privada y por la innovación, pues obviamente tiene no... Tiene muchos garajes
1: donde poder innovar y crear <risas> inteligencia artificial. Exacto.
0: Y además tiene un modelo pues bueno, en el que las empresas privadas desarrollan libremente sus propios sistemas, de sus propias tecnologías y también su propia inteligencia artificial. Y además es un modelo que le ha resultado muy beneficioso en el pasado. Eh, pues no sé, siempre ha sido el, el gran productor, el gran centro industrial, el gran centro de innovación. ¿Por qué abandonarlo ahora por, por apostar más por, la, por una claro. regulación? Eh, ...y esto le da una ventaja competitiva muy fuerte... China, por su lado, pues ya lo hemos visto, va a estar en corto a estas empresas, seguramente lo siga desarrollando, pero a lo mejor es, puede que se quede atrás en temas de inteligencia claro. artificial porque priorice otras cosas. La Unión Europea, pues como siempre, está en un, en un estadio intermedio de quiero regular porque para mí la, el bienestar de mis ciudadanos y mi seguridad es sí. muy importante, eh, pero no quiero dejar tampoco de lado el ser un centro de innovación, pero vamos un poco ahí a, a rebufo. ¿no?
2: Y en esta competición, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, también la inteligencia artificial tiene un componente instrumental ¿no? de que sirve para atacar o defenderse del otro. O sea, que hay un componente geopolítico también en la, en la propia guerra entre potencias. Claro, es conflicto. que ahora, o sea,
1: ahora mismo China y Estados Unidos están en una carrera tremenda por dominar la inteligencia artificial. Porque, hecho, para Pekín es una cuestión estratégica. O sea, Xi Jinping lo dejó claro, que ellos para 2030 querían ser una referencia en, en inteligencia artificial. Y claro... Los dos han entendido que la supremacía tecnológica de, de las próximas décadas pasa por controlar claro. realmente esa inteligencia artificial de frontera, ¿no? la, la singularidad en un sí, futuro. Sea, claro, como a lo mejor hace una década fue
2: la energía nuclear y demás.
1: Claro, pero aquí hay que tener otra cosa en cuenta, Fer, y es que la inteligencia artificial es el resultado de ese desarrollo tecnológico. Entonces, claro. no se puede entender la guerra entre China y Estados Unidos a nivel tecnológico sin la inteligencia artificial ni, por ejemplo, los semiconductores. Es sí. decir, esos semiconductores son fun, 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 fundamentales. fundamentales. Que aquí bueno, lo hablamos, por yo ejemplo, de peso, en, el, ¿eh?
2: en el episodio de las tierras raras que también estaba... estaba claro. muy y, de hecho, hecho, hay
1: una entrevista muy buena que, que hizo Blas a, a este hombre que ha sacado el libro de la guerra de los chips en la web. Chris, Chris no sé qué. Exactamente. Exactamente. Sí, que Chris ahí Miller. se puede ahondar en eso. Pero lo que volvía es que, al final, tiene mucha relación la guerra que vemos y las sanciones con el desarrollo también de la inteligencia artificial.
0: Claro, Y, además, esto nos lleva a toda una idea de defensa pre preventiva, ¿no? de, Exactamente. En Estados Unidos enmarca toda esta política en parte de su, de, de su estrategia de seguridad nacional. Por un lado está el cómo afrontamos y cómo utilizamos la inteligencia artificial, por otro lado está esa competición con China ¿no? y cómo acercar a China para que no se haga con estas tecnologías claves. Y luego, por otro lado, tenemos la cuestión del control de recursos, de lo que tú decías de, pues, de, de las tierras raras, pero también... O cómo
1: frenar el desarrollo de la IA, ¿no?
0: Claro, y el desarrollo de la IA con tecnologías que son previas, o, o la IA u otras cosas, los semiconductores. Entonces, aquí ya ampliamos el foco de la inteligencia artificial y vemos todo el mapa de la geopolítica global y cómo está todo interconectado.
2: También en los últimos años o quizás en el último año, hay como más preocupación con este tema, que a lo mejor antes era una tecnología que estaba ahí un poco de fondo y nos preocupaba, yo que sé, el cambio climático los precios de la energía... Eh, yo qué sé, la guerra en Ucrania, porque es relativamente reciente. Pero, ya digo, en el en el corto plazo, por así decirlo, eh, ha estallado mucho el tema de la preocupación por la inteligencia artificial, regularla bien, qué aplicaciones puede tener, eh, cómo se puede ser Utilizada por potencias como Estados Unidos y China en sus disputas
1: y tal. Claro, es que esto, o sea, todo este proceso que estamos comentando de China-Estados Unidos, eso ya estaba ahí. Yeah. Pero ChatGPT, Midjourney, algo, o sea, inteligencias artificiales que, que la persona que nos está escuchando ha podido ver y, y seguro que ha recibido alguna imagen o ha trasteado o con el chat. seguro utiliza en su día a día o
0: la os ha utilizado. Claro, claro, pero. Nosotros estamos todo el día con Midjourney, ese, o sea es, que...
1: ese es el tema, pero que, que de repente tengas inteligencias artificiales tan generalizadas y que todo el mundo pueda utilizar, eso ha aumentado la preocupación. Es decir, no ha sido una sensación tuya de, en los últimos meses se está hablando más o quien nos está escuchando dirá, es que no paro de oír debates sobre la inteligencia artificial. Se está es
2: popularizando. Que,
1: claro, pero porque se ha vuelto algo muy real y muy tangible. Yeah. ¿no? Esto ha generado esa preocupación entre los propios expertos. Veíamos el, el manifiesto que firmaron una serie de expertos en tecnología diciendo que había que regularlo y demás, ¿no? mm. porque al final se ve que estamos mucho más cerca de esa inteligencia artificial de frontera, que es la inteligencia artificial singular, la singularidad, mm. sería esa frontera ya cuando lo, sobre, lo sobrepasas. Entonces este debate ha surgido por eso, porque realmente cada vez es más, re, más tangible ese tipo de inteligencia artificial. Y, y entonces vamos hacia una especie de futuro, no futuro, porque es que de nuevo no
2: quiero caer en ese, en ese marco, pero sí a una especie de preocupación global que lleve a los estados a decir, mira, como con el cambio climático, tenemos que sentarnos y empezar a sentar ciertas bases de qué se va a poder hacer, qué no se va a poder hacer con inteligencia artificial, no tiene por qué ser a todo, pero yo que sé, en el plano militar, por ejemplo, o sea, darle unas normas a una eh, tecnología potencialmente disruptora.
0: Yo creo que sí, yo creo que vamos a llegar. Un... O sea, esto es lo de siempre. Cuando los estados perciben, aumentan su sensación de amenaza, eh, actúan. ¿no? Claro. Y lo que pasa es que, tiene que esa sensación de amenaza, percepción de amenaza, tiene que estar ya. Te vas a
2: traer un, un casco prusiano. Camente.
0: No, pero es, es verdad. Eh, eso tiene que estar ya aquí para que tú actúes. Sí. Entonces, ahora con toda esa popularización de la que habla Eduardo, ya lo ven venir con todas las aplicaciones y todos esos retos o, o cosas que ya hemos visto. Eh, pues, pues obviamente dicen, oye, tenemos que reaccionar a esto. Eh, vemos que a lo mejor algunos lo hacen menos porque tienen ya un, una apuesta por una menor regulación, hemos hablado de Estados Unidos, otros tal vez lo hacen regular, como hemos hablado antes del Congreso este de Reino Unido, uh -huh. que es como muy futurista y no asienta a las cosas del momento.
2: ¿Regular como verbo o regular de regular, de ni bueno ni malo?
0: Regular de <risa> ni bueno ni malo. Eh, y luego está la Unión Europea, que ya sí regula de verbo regular, eh, que, que yo creo que di diría que es el actor internacional que más apostado por... Sí pues eso, establecer reglas para, para la inteligencia artificial y además es que la comisión lo ha convertido en algo central ¿no? en, en un objetivo sí. estratégico eh, además se han centrado sobre todo en clasificar los sistemas de, de IA por nivel de riesgos o sea, ya tipificarlo, especificar qué contenidos han sido creados por ellas y qué algor algoritmos han utilizado para ello claro. eh, y bueno, ellos quieren aprobar una legislación que si se aprueba sería la primera ley sobre IA en el mundo pero seguramente habrá que esperar hasta, hasta 2025 o más para que llegue pero bueno, ya hay iniciativas interesantes porque los estados o organismos como la Unión Europea están reaccionando a todo esto. Y bueno, pues eh, otra cosa es hasta qué punto van a poder ponerle puertas al campo, que es lo que decimos siempre con la tecnología, ¿no? La clave
1: es si veremos en un futuro tratados a nivel internacional como los es que el tema de por las arriba. armas nucleares y claro. demás, ¿sabes? Pues
0: puede ser. Igual sí. También te digo, en todo el tema de la carrera espacial tenemos unos tratados de hace 50 pues años y no se han renovado. Entonces... A lo mejor también depende del actor con el, que, con el que hables y se queda se deja muy de lado porque a nadie le interesa regularlo demasiado. Claro. ¿no?
2: Bueno. no, bueno, asumiendo, por ejemplo, que los datos eh, es el activo, es el combustible con el que funciona todo, esta, todo este sector, toda esta tecnología, a lo mejor llegamos a puntos donde eh, hay grandes acuerdos globales sobre unos mínimos de protección de datos. Sí. Eh, porque si no, al final vas a un, hacia un sistema muy diferenciado. Donde, yo que sé, en la Unión Europea es súper difícil conseguir datos de usuarios, tenemos ahí las leyes de, leyes de protección de datos europeas que son muy estrictas, y dices, bueno, como yo necesito entrenar a mi máquina, me voy, yo que sé, a Kenia o a la India a pillar datos porque hay ni ninguna ley... Y, claro. y que se hinche a, a pillar datos que,
1: de esa gente. Esto es, eh, tenemos un arte muy bueno, hoy estoy yo voy de promoción, pero hay un arte sobre <ríe> el colonialismo de datos que escribió Andrea Andrea G., nuestra compañera en la web, y plantea un poco eso, que las empresas tecnológicas se vayan a otros estados que en realidad no tienen una seguridad nacional muy fuerte y que no regulan la protección de datos para obtener datos de esos ciudadanos. ¿Qué Exacto. ocurre? Que eso también es una preocupación general, porque si, si tú tienes brechas a nivel internacional en la que hay estados que no regulan esa recopilación de datos, la, la inteligencia artificial se va a desarrollar igual. Entonces, yeah. los estados que sí la han regulado se van a encontrar con una amenaza de una inteligencia artificial desarrollada. Por eso, al final, está todo interrelacionado y tú tienes que generar un consenso global en torno a esto.
0: Luego también, algo que me pregunto, si aquí el, el efecto Bruselas, eh, que lo, explicamos, lo explico ahora rápido, eso. puede tener sí, efecto sí. En, en, en tema de la inteligencia artificial. ¿no? El efecto Bruselas es una tesis que plantea una señora. Que, um, el... Una señora
2: en Una señora en un libro. Una señora en la calle ahí que claro. dijo, bueno.
0: No, pero es una tesis de que la regulación de la Unión Europea al final es, es su mejor capacidad de influencia y acaba permeando en otras zonas del mundo y acaba convirtiéndose casi en internacional, ¿no? Como que trasciende el ámbito europeo, porque la Unión Europea es un mercado muy, muy atractivo. Entonces, tú aunque la Unión Europea regula sobre algo, sobre una industria específica, eh, otro país o una empresa de otro país quiere acceder al mercado, por lo tanto a ese mercado, por lo tanto acaba adoptando sí, claro. esa regulación y esa forma de hacer las cosas. La inteligencia artificial puede ser también entrar dentro de esto, no lo sé, no lo tengo tan claro. Bueno, pero... no
2: si la hay, pero yo que sé. Cosas como protección de datos. Eh, pueden acabar entrando. Yo qué sé, ser? un libre, tratado de libre comercio, Unión Europea, India o Vietnam, eh, pues al final la Unión Europea obliga al otro país a adaptar las normas europeas y por tanto al final lo que tú tienes como ciudadano europeo son los derechos de la Unión Europea en todo el mundo. En el momento sea...
1: en el que controlas el tema de los datos y los regulas, ahí tienes bastante hecho para el control del futuro de la inteligencia claro. artificial. Eso Impe imperialismo
2: seguro. burocrático. Y bueno, ya para ir eh, terminando, mi última pregunta va un poco por ¿cuál es el mejor modelo o qué se puede hacer para eh, compatibilizar ese desarrollo de la inteligencia artificial y a la vez reducir la amenaza a la seguridad nacional que los, los retos de la propia IA eh, pueden suponer? aquí eso, todo el mundo tiene claro que hay eh, retos en esta tecnología y que hay que abordarlos desde en fin, cierta calma, pero tampoco dejándolo ahí como, bueno, ya iremos viendo, porque si no al final te la, te la lía.
1: Voy yo si quieres. Venga, dale, vale. dale, dale. O sea, yo aquí lo primero que creo que hay que asumir es que la inteligencia artificial se va a seguir desarrollando, claro. es decir, esto es un proceso largo, no o sea, no y también que no vamos a poder parar el proceso no vas a poder decir, se detiene todo el desarrollo de inteligencia artificial porque es algo que ya está en marcha y vamos a tener que, que vivir con ello. Partiendo de esa premisa, lo que queda al final es asegurarnos de que ese desarrollo se hace de la mejor manera posible. Creo que es hacia donde claro. vamos, ¿no? Y ahí es donde entran pues, todas estas iniciativas que plantea la Unión Europea, Reino Unido con esa iniciativa más, más global que busca establecer pues, una serie de, de marcos a nivel internacional que es un poco similar al tema nuclear de su momento. Mm. no Intentar establecer un consenso global sobre esta tecnología para evitar que nos metamos en una carrera descontrolada yo creo que vamos a ir por ahí
0: la cuestión de esto es que, y lo que se diferencia en mi opinión con la carrera nuclear, que sí que era algo muy de Estados, claro. es que aquí hay más actores involucrados. Entonces complica, nos plantea un escenario mucho más complejo de seguridad nacional. Están los Estados, pero también están eh, las empresas privadas con sus propios intereses, como hemos dicho, eh, y un ámbito más transnacional. Eh, están otros grupos subestatales. Entonces, la inteligencia artificial es una tecnología que se puede democratizar muchísimo para bien, pero también para mal. Y eso es todo un reto para la seguridad nacional. Claro. Y luego...
1: Sí. Bueno, de, de, de,
2: de. No, no, iba a decir una tontería que al final nos puede acabar pasando como en la peli de, de Creator que una, una peli muy mala no, no la vayas a ver la, la no
1: recomendación de, de Mira, yo la iba a ver me dijiste que no la viera no, y dije, bueno, no, pues no, no. me la guardo para verla en yo casa no, que pero no. yo por ya cerrar un poco con esa idea de la seguridad nacional hay que entender que la inteligencia artificial va a ser una herramienta para la seguridad nacional o sea plantea oportunidades para la seguridad sí, nacional protegerte de sí. ciberataques lo que hemos comentado antes pero también es un reto tremendo porque otros pueden desarrollar una inteligencia artificial que sea superior a la que tú tienes a tus capacidades y que acaben pues, generando brechas muy, y muy que potentes que tú no estés preparado para esa,
2: para esa disrupción tecnológica. Sí, efectivamente son los retos que nos plantea este, estos avances digitales y, y tecnológicos. Bueno, pues hasta aquí el, el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Alba, por tus conocimientos y tus recomendaciones.
0: Muchas gracias a vosotros.
2: Y muchas gracias a ti, Eduardo, por existir. Gracias, Fernando. Y gracias también a la Escuela de Organización Industrial con quienes hemos colaborado para hacer este episodio. Y gracias a ti también que nos escuchas a través de Spotify, iBox,
1: Apple Podcast,
2: ahora también Amazon, Amazon Music, Music. Es verdad. Que está también en Amazon Music.
1: Y que si quieren ver el vídeo, está en YouTube. Que En Spotify estamos ahí manejándolo y no lo vais a tener por ahora. ahora. Lo
2: tendréis en un futuro, no os preocupéis. Son, también están haciendo retoques en la plataforma. Pero bueno, si quieres vernos en vídeo, nos puedes ver en YouTube. Que si, lo, si lo estás viendo ahí directamente, pues maravilloso. Síguenos en el canal. Y si nos quieres ver las caritas, pues ya digo. Te vas a YouTube y ahí nos tienes. Así que nada, nosotros te esperaremos aquí en próximos episodios en No es el fin del
1: mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.